1: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit... en alles wat met Lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin... Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
3: Dit is Man met de microfoon met een speciale serie rondom de Canarieboekjes. Die verschenen vanaf de jaren 30... ...tot de jaren 50 van de vorige eeuw. Ja, en jullie weten het... ...de Canarieboekjes zijn de immer positief gestemde boekjes... ...waarmee je iets van je leven kon maken... ...met titels als... ...prettig in de omgang... ...zo kunt u karakters doorgronden... ...en bijvoorbeeld ook... ...zo wordt u een goed kampeerder. Deze week staat in het teken van... ...Canarieboekje nummer 116... ...Uw hond als gezonde en prettige kameraad... ...maar ik zoek ook alvast... Verhalen voor de volgende afleveringen. En daarom geef ik nu alvast twee titels waarbij ik verhalen zoek. Het zijn twee fysieke titels. Um, Canarieboekje nummer 83, getiteld Leer uzelf zwemmen. Dus heb je daar een verhaal bij, bel het naar mijn speciale telefoonnummer. En het andere boekje is, uh, Canarieboekje nummer 126, Prettig dansen leren. Dus heb je een verhaal rondom zwemmen... Of dansen en vat het allemaal heel ruim op. Hè? Bel dan drie woorden door naar 084-8371282. Goed, kunnen we nu beginnen met uw hond als gezonde en prettige kameraad. En voor in het boekje lezen we het volgende. Waarom houdt u er eigenlijk een hond op na? Het antwoord op deze vraag zal verschillend zijn. Want de motieven die leiden tot het houden van een hond zijn zeer uiteenlopend. Wie een hond wil gaan houden, behoort zichzelf eerst ernstig af te vragen of hij wel liefde genoeg bezit om de voortdurende zorg voor een dier op zich te nemen. Een hond is immers geen meubelstuk of ander levenloos voorwerp en kan dus als hij niet voldoet niet met een gerust geweten van de hand gedaan worden. Bovendien heeft een hond aan voedsel en huisvesting alleen niet genoeg, doch vraagt om en heeft behoefte aan genegenheid en toewijding. Wie dit aan een hond niet geven kan, moet er zich geen aanschaffen. Ja, mijn
4: drie woorden zijn onzichtbaar, hond en ponykamp. Dankjewel.
3: Onzichtbaar, hond en ponykamp. Het zijn de drie woorden van de 13-jarige Hannah. En dit is Hanna.
4: Wij wilden dus heel erg graag een hond, mijn moeder, mijn broertje en ik. En mijn vader die was daar niet zo enthousiast over. Die dacht, ja, anders ga ik altijd die puppy uitlaten en dan uh, doen zij niks. Dan hebben zij daar geen zin in.
3: En dit is haar vader Roeland. Nou, ik vind hondjes hartstikke lief,
0: maar, maar uh, elke dag uitlaten. En het is ook zo van, ik, ik zat ooit een keer in een, in een, uh, in een bus... Uh, en daar zat een vrouw voor me met een hondje. En, ik, en we raakten in gesprek. En ik zei, goh, leuk hondje. En ze zei, leuk hondje, het is, het is een drama. Uh, ik heb dat hondje twee jaar geleden van mijn man gekregen. Die is vorig jaar overleden, mijn man. En nu zit het komende komen, jij nog steeds met een hondje. Terwijl ik zei, juist zo blij was dat ik eigenlijk voor niemand meer hoefde te zorgen. En, en dat is ook een beetje blijven verdienen. Ik dacht, ja, wacht eens even. Straks zijn die kinderen allemaal het huis uit. En dan zitten wij nog steeds met een hond die drie keer... En dat is fantastisch, ze zullen vast lief zijn. Maar ja, ik, we hebben wel eens een leenhondje gehad ook en eh, die logeerde dan bij ons. En dan was ik vrij en zij waren naar school en mevrouw was er niet. En dan wou ik gewoon naar een museum zo En dan dacht ik, oh shit, dat kan natuurlijk helemaal niet, want ik heb dat hondje hier. En die kan ik niet thuis laten. Dus ik, ik voelde het nogal als beperking inderdaad.
3: Maar ja, de rest van het gezin wilde heel graag een hond.
0: En we hadden
4: ook al allemaal boekjes gelezen over, ja, over uh, honden, hoe dat... Ging dat werk?
0: Ja, wat is als een dvd van, van de overburen met, met... en die had mijn zoon ook helemaal bestudeerd in een boek. Over hoe je met, dus ze waren echt wel serieus gaan voorbereiden.
4: En de uh, hond van onze tante en oom, die was ook al een
0: keertje blijven logeren. Ja,
4: dus dat leek ons gewoon ontzettend gaaf om een uh, hond
0: te hebben. Ja, dus ik, ik, ik dacht ik moet een experiment met ze doen... waarbij ze kunnen ervaren hoe het is om een hondje te hebben... Dus toen, toen dacht ik, nou weet je wat, dan, dan stel ik voor dat we een virtueel hondje hebben. En dat virtuele hondje, of dat onzichtbaar hondje, dat moet natuurlijk uitgelaten worden.
4: Dus dat je eigenlijk gewoon een blokje omloopt. En dan heb je die hond dus uitgelaten.
0: En uh, dus, dus hoe gaan we dat dan doen? Nou, toen had mijn dochter gezegd, van, nou dan, uh, ja, dan maken we een uitlaatschema. Dus we hadden netjes opgeschreven, die ochtends, die smiddags, die s avonds en die s avonds laat.
4: Dan ging ik... In de ochtend, dan mijn woordje in de middag en, en mijn moeder in de avond. En um, ja, dat ging eigenlijk best wel goed.
3: En stelde je dan ook voor dat je die hond bij je had?
4: Ja, ja, zeker, ja.
3: En hoe zag de hond eruit in, jou, in jouw hoofd?
4: Uh, hoe zeg je eruit? Nou ja, um, volgens mij ja, ja, we hebben een hondje aan de overkant wonen. En die was toen ook heel mooi. En die uh, was een beetje crème kleurig met zo'n uh, leuk... Krulstaartje en allemaal krulletjes. Uh, en zo hadden wij het voorgesteld. En wij wouden ook zo'n soort hond kopen. dat was dan een hele lieve hond en zo. En dat wouden we dan bij dezelfde fokker kopen. Ja, en ja, dat leek me gewoon ont ontzettend gaaf, ja.
3: Dus je was heel trouw in een rondje uitlaten.
4: Ja, ja, en dan gewoon af en toe even stoppen Of ziel stoppen. En zo, ja, ja.
3: Oh, je stopt ook echt om hem te laten poepen, je imaginaire
4: hond. Ja, ja.
3: Wat Hanna niet meer weet is dat ook haar vader in het uitlaatschema was opgenomen. Maar stelde hij zich dan ook voor dat hij met een hond liep?
0: Hey, jeetje, dat is wel goed, uh, nee, dat denk ik toch niet, als ik heel eerlijk ben. Uh, ik denk dat, uh, dat, uh, dat mijn kinderen wel echt in, in een soort virtueel hondje hun hoofd uh, hadden. En, uh, en uh, een niet te snuffelen op plekjes en zo. Maar ik zag het als een mooie gelegenheid om even een klein wandelingetje te maken.
3: Maar goed, het experiment was begonnen. De imaginaire hond werd uitgelaten.
0: En, uh, en dan was de afspraak: dat gaan we uh, twee of drie, dat weet ik niet helemaal zeker meer, weken gewoon doen. En dan gaan we ervaren hoe dat is, maar dan letten we ook op of we onze afspraak dan ook echt nakomen. Ja, nou ja, en, en zo is het gegaan. En toen de eerste week ging het eigenlijk fantastisch. Iedereen, inclusief ik, liep dan uh, een mooi wandelingetje: s'avonds of s middags of uh, s ochtends. Uh, uh, ook voor het schoolgaan natuurlijk. En uh, in de tweede week begon er, begon er bij mijn zoon al wat spanning te komen. Dan ja, was het buiten koud of hij was moe of hij wilde andere dingen doen. En, uh, en, uh, en zo, zo evolueerde dat door. En toen volgens mij in de derde week, maar ik weet het niet helemaal zeker
3: meer. Ja, ik weet het wel bijna zeker. In de derde week ging Hanna naar Ponykamp.
4: En toen kwam ik terug. En toen zei mijn moeder, ja, Hanna helaas, maar... Um... Die vader en ik hebben toch besloten dat die hond niet uh, doorgaat. Ja. Ja, dat was het verhaal eigenlijk.
3: Oh, hè? Wat? Ja. Weet je wat ik dacht? Nou. Dat die hond dan alsnog uh, in de kamer zou staan. <laughs> ja, dat je binnen zou komen en dat hij in de huiskamer was.
4: Ja, dat zou wel heel leuk zijn,
3: ja. Ja. Oh, nee,
0: nee, <laughs> nee, sorry, dat werd het nee, nee. We hebben er niet uh, misleid
3: en daarna toch beloond. Uh, nee.
4: Dat is helaas nooit gebeurd, nee.
3: Ja, je, je doet zo, je, is wel heel jammer. Ja, jammer hè. Ja, want op zich was natuurlijk de afspraak... als jullie het vol hadden gehouden met z'n drieën... dan was die hond er gekomen.
4: Volgens mij wel, ja. Ja, ja maar ik weet ook niet wat er toen was gebeurd... Toen, we, toen ik op ponykamp was. Wat er toen was veranderd in mijn ouders... hun, hun denken, zeg maar, ja.
3: Ik denk dat je ja. moeder gewoon vergeten is... om de imaginaire hond uit te laten toen jij weg was. ja.
4: Dat zou best wel kunnen. Dat zij gewoon dachten, ja, Hanna is toch weg, dus dan hoeven wij het ook niet meer te doen.
3: Ja, de harde realiteit is dat het verslapte toen Hanna weg was. En toen?
0: toen? Toen zijn mijn zoon en mijn, mijn vrouw ook al van, ja, misschien is het toch niet zo'n heel goed idee. En uh, uh, ja, zo is dat eigenlijk. Dus dat,
3: wat dat betreft was het een goed experiment. Ja, een experiment met voor jou een hele goede uitslag. Ja, ja, fijn hè. Uh. En daardoor zit ik nu ook rustig op de bank, op mijn
0: vrije ochtend, of middag in dit geval, en, uh, en hoef ik helemaal geen hondjes uit te laten. En inmiddels zijn er trouwens kippen gekomen en dan hoef je toch een minder... Nou, daar hangt trouwens ook van mijn dochter alweer een mooi schema aan de muur, maar die, dat wordt redelijk gevolgd.
3: Oké, okay, dus zij heeft ook weer het kippenschema opgehangen
0: <laughs> Ja, zij houdt heel erg van schema's, ja.
3: En Hanna, ben je ooit nog van plan om, want je bent nog maar 13, om nog eens een keer opnieuw te zeggen, hé, hey, uh, ik wil eigenlijk misschien toch nog wel een hond.
4: Ja, nou, dat lijkt me heel leuk, maar het is dus zo dat honden, die vallen kippen aan. Die eten die beesten echt levend op, dus ja.
3: Dus met, een, met kippen kan je weer geen hond?
4: Nee, heel ja. irritant, ja. ja. Maar als de kippen ooit weg zijn of als ik alleen woon, dan uh, heb ik ook wel heel graag een hond.
3: De een wendt zich een bewaker van woning en erf... een ander gezelschap op de wandeling en in huis. Soms moet de hond dienen bij de arbeid of bij sport. Politiehond, jachthond, renhond. Soms ook als speelkameraad voor kinderen. Hoe uiteenlopend de wensen die tot aanschaffing van een hond leiden ook mogen zijn... één ding hebben zij gemeen en wel het verlangen dat het voldoening zal schenken. Wat ook zeer wel mogelijk is als de aanschaffing maar met overleg en verstand geschiet. Chris, ja? wij hebben de afgelopen tijd heel veel mensen gesproken... die drie woorden hebben ingebeld, toch? Ja, dat klopt. Ja, en ik heb het idee dat mm -hmm. er bij de meeste mensen... geen sprake is van de aanschaf van een hond. Nee, zeker niet. Zeker maar niet. van, ja, nou, ja. Het, het, het overkomt mensen gewoon... En daarom hebben wij een, uh, ja, een, een soort blauwdruk gemaakt ja. van meerdere verhalen van jullie mm -hmm. uh, door middel van één verhaal. Ja. En dat is het verhaal van Jeannette. En het is eigenlijk bedoeld dat je het herkent mocht het je ooit eens overkomen. Een soort leermoment alvast. Ja.
5: Ik was op vakantie met uh, mijn man Aard en uh, mijn drie kinderen, onze drie kinderen in Turkije. En uh, we waren op de Bonnefoy met een huurauto, lekker aan het rijden. En mijn dochter die moest uh, plassen onderweg, dus uh, wij stoppen langs de kant van de weg. En uh, horen we ineens gepiep komt er een uh, heel klein puppy uit de bosjes uh, gekropen. En wij allemaal natuurlijk in uh, volle overgave, een arm hondje. En er kwam geen uh, grote hond achteraan, er kwam ook geen mens achteraan, dus... Uh, het was alleen en mijn dochter zei... Oh, mama, mogen we meenemen, mogen we Ik zal hem echt altijd uitlaten. En, uh, nou, dat kan echt niet. Uh, waarop op de bonnen voor je op vakantie in Turkije. Je kan moeilijk met zo'n puppy uh, in een hotel aankomen.
3: Oké, okay, Chris. Nou, dan pakken we even het formulier erbij. Ja. Wat moeten mensen nou herkennen? Uh, vakantie in een ver land. Ja, die vind ik weg. Uh, gezin met kinderen. Ja, vind ik weg. Nou, deze. Uh, puppy. Langs de weg, ja, nou, dat is het, ja. niks in de buurt, ook weggevinkt. En ja, kinderen willen er alles voor doen. Ja, komt altijd terug. Toch wegrijden. Ja, en dat is heel opvallend. Er wordt weggereden naar een accommodatie. In de accommodatie is vaak een zwembad. De kinderen zijn onmiddellijk die hond vergeten. Heel opvallend. Maar de ouders niet. Nee.
5: Dus de volgende dag zei uh, mijn man naar, ik ga terug, ik ga toch kijken naar die hond. Ik vind het toch zielig. Ik zei, nou, ik ga mee. Nou, mijn uh, jongste zoon ging ook mee. Die kon nog niet zwemmen. Maar die meiden, oh, die bleef liever bij het zwembad. Die hond was eigenlijk al een beetje vergeten. Nou, wij teruggereden, een drie kwartier terug. valt hij nog op precies de dezelfde plek, zat hij langs de kant van de weg. Nou, toen hebben we hem toch maar meegenomen. Dacht nou, um, we dachten, nou, we zetten hem een beetje in de buurt van dat huis waar we zitten. zijn ook meer huis in, dan kan je meer kans om te overleven.
3: Ja, en wij noemen dit uh, hier bij man met de Microfoon, toch Chris? Ja, ja we moeten, we moeten <laughs> we dit moeten inderdaad heel erg om lachen. Hoe noemen wij dit, Chris? Ja, dit noemen wij The, the point, point of, of No, no return. return. Precies, want ja, als hij eenmaal in de auto zit, dan gaat hij ja, sowieso mee naar de accommodatie. En je wordt? Ja, we waren
5: wel een beetje verliefd op hem. en We zetten hem lekker hè, onder de tuinslang en het stof een beetje uit hem. Uh gespoeld en nog een steentje uit zijn voet gepeuterd en uh, lekker eten voor hem gekocht. En ja, en toen dacht ik, ja, ik heb hem hier wel achterlaten, maar ja, het is toch wel een beetje zielig, een beetje tricky. En toen dachten we, nou, we nemen hem mee naar de dierenarts, en we liepen op drie poten. En als het nou heel erg is, dan proberen we hem mee naar Nederland te nemen. Als het niet erg is, dan, ja, dan zet hij het in Turkije ook, en laten we hem
3: daar. <lacht> ja, Chris, ja. ja het is wat zijn Jeanette en haar man eigenlijk nu al Vergeten. Ja, dat de point of no return... Die was al lang bereikt. Die was al lang bereikt. En ook omdat ze al lang... Kijk even op je formulier... Een naam hadden bedacht voor de hond. Oh ja, ik vind hem weg. Ja, als het nou een jongetje
5: is... Dan, uh, dan noemen we hem Jip. En als het een uh, meisje is, dan noemen we hem Pleun. En mijn zoon zou uh, als een meisje was geweest ook Pleun hebben gegeven. Nou oké, okay. dat is wel een leuke naam.
3: Er was natuurlijk niks mis met de hond. Dus ja, hij kon wel in Turkije blijven... maar hij moest mee naar Nederland, maar ja, de familie zou terugvliegen en dan een hond meenemen, stiekem dat ging niet. Dus moesten ze zoeken naar iemand die hem mee zou kunnen nemen.
5: Um, we kenden stukken door een Turk die in Turkije was, gelijk met ons, uh, met een busje en die ging terugrijden. Dus uh, Haroon hebben wij opgebeld en gezegd: Harun, ken jij die hond voor ons niet meer?
3: Haroen neemt de hond mee op de terugreis, wekenlang. Maar dan is de hond weer bij de familie. En? Het
5: idee was um, dat de hond dan uit de auto zou komen en dan naar ons toe zou rennen. En dat ik met gespreide armen hem op zou wachten. Maar ik ging gewoon even een plasje doen. <lacht> ja, sorry, ik heb er niet meer over gezegd.
3: De hond herkende de familie niet meer. Maar ze hebben hem nog steeds, hoor. En wat voor een soort hond is het nou eigenlijk?
5: Ja, wat voor hond is het? Uh, het lijkt op een labrador, maar het is veel, is niet zo vierkant als een labrador. Ze is wat slanker. En...
3: Vink jij hem weg? Oh ja, vuilnisbakkenraas. Het is gewoon een pleun, is het.
5: Het is een pleun, ja. Een blonde dame. Een mooie hond. En heel lief.
3: Uit onderzoek van Man met de microfoon blijkt dat je dit scenario, uh, daar moet je dus rekening mee houden, kan gebeuren in uh, de volgende landen, oh, uh, om de beurt een land te zeggen. Ja, dat is goed. Uh, Turkije dus, uh, Bulgarije en Spanje. En al die honden zijn ja, allemaal even lief. Even lief. Van een hond dient om teleurstelling te voorkomen, wel degelijk rekening gehouden te worden met de omgeving waarin en de omstandigheden waaronder het dier moet leven. Een Sint Bernard, Duitse dog, Newfoundlander of andere grote hond, zal zich in een ruim huis door een flinke tuin omgeven heel gelukkig voelen. Daarentegen zal een kleinere hond in het algemeen in een bescheiden woning best gedijen. In dit opzicht biedt de aanschaffing van een rashond, vooral als de hond jong gekocht wordt... een waarborg dat hij niet groter wordt dan u verwacht had. Toch behoeven degenen die over weinig geld beschikken... zich niet geheel het genoegen die het bezit van een hond kan geven te ontzeggen. Want ook de minder mooie hond, en die welke niet met zorg gefokt is... en geen beroemd honden voorgeslacht heeft, doodgewone straathonden dus kunnen als bewaker en gezellig vriendje in huis heel goed voldoen. Een voorbeeld van een goede straathond... en een hond ook met de ideale straathondenaam wat mij betreft... is de hond van Florine.
1: Echt een heerlijke hond, Kliko, uh, Heel knap en een uh, scheef oor en gewoon een hond waarvan je denkt... ja, dat is echt een hele leuke hond. De enige waar die moeite mee had waren luchtballonnen en katten.
3: Katten begrijp ik, maar hier is even een voorbeeld van een luchtballon.
1: Ik heb één keer op de fiets gezeten met hem naar het bos toe... en toen hoorde ik al een kindje zeggen... kijk papa, een luchtballon. Toen dacht ik, oh shit. En hij kijkt, alsof die hond begreep wat het kind zei. Ziet die luchtballon ook. En nou, ik ben nog nooit zo snel in het bos geweest... want hij rende gewoon volle kracht vooruit. Dus ik op die fiets, zeg maar, zo mij aan de fiets. Nou, toen kwamen we in het bos, daar konden je hem niet meer zien... dus daar ging hij gewoon scharrelen. En toen was er... Op een gegeven moment hield het bos op en werd het hei. Uh, daar was het dus weer open en daar zag hij de luchtballon in. Hij is echt kilometers die hei gerend En dan vind ik hem dus ergens weer, halverwege die hei, op zo'n soort hellinkje... ...staat hij naar de lucht te blaffen. Dus ja, <laughs> dat was wel een beetje gek.
3: <laughs> een beetje gek met ballonnen, maar dus ook met katten.
1: Nou, daar hebben veel honden, uh, niet zoveel met katten of die gaan daar achteraan of... Uh, die blaffen daar een keer tegen. Maar zodra een kat bijvoorbeeld stopt. Uh, of niet wegrent. Dan, gaat, dan is die hond ook bang. Maar dat. Uh, ja. Dat, mijn hond dacht ik al wel. Die, die heeft wel echt een, uh, een enorme hekel aan de kat. Maar prima. We hebben ook geen kat. Dus het was nooit echt een probleem. Tot ik hem een keer s'avonds ging uh, uitlaten. En ik had hem los. En het was. En ik was een uur of tien of elf s'avonds. En uh, hij schiet weg achter een kat aan. Maar katten zijn altijd sneller. Uh, dus ik denk, nou, ik haal hem wel ergens uit de voortuin. Dat komt allemaal wel goed. En ik zie dat die kat zo in een boom rent, verklimt. Uh, uh, en, en mijn hond staat gewoon heel dom onderaan die boom te blaffen. Dus ik loop daar rustig naartoe. Op het moment dat ik er naartoe loop, zie ik dat die kat uit de boom valt. De kat valt uit de boom recht in de kaken van de hond... En wat doet de hond? Hij heeft die kat zo met zijn poot op het achterlijf. En hij begint gewoon te kauwen aan die kat. Dus ik versnel mijn pas. Uh, dus ik ren daarheen en ik uh, haal, trek ze los. En die kat die strompelt weg. En ik sta daar op straat met die hond. En ik denk: shit. Dus ik kijk om me heen. Ik denk: ja, ik moet toch erachter komen van wie die kat dan is. Er komt een man aanlopen verderop. Dus ik vraag hem: joh, uh, u heeft dit gezien? Heeft u, weet u van wie die kat is? Ja, dat is mijn kat. Nou, zei ik, excuses hiervoor, want uh, dit uh, is niet echt handig. Maar ik geef wel even mijn nummer. En dan, um, uh, want nu hier wachten met mijn hond erbij... gaat die kat natuurlijk niet terugkomen. Die is veel te bang. Dus ik ga naar huis, bel me als je uh, je kat weer hebt gevonden... en hoe we, dat, hoe we dan verder kunnen met elkaar en hoe ik kan helpen.
3: Florien gaat naar huis en dan is het wachten, ja... Komt er wel of geen telefoontje?
1: Ik weet dat het echt twee, drie dagen duurde, want ik zat er eigenlijk op te wachten de volgende dag. Ik denk nou, er is niks aan de hand. Hij belt niet, prima. Maar goed, toen was het daarna dus wel. En, die, en hij vertelde dat die kat dus, die had hij gevonden pas na twee dagen bij hun thuis in de badkamer. En daar lag hij zeg maar half dood te gaan, bloedend... En helemaal aangetast. En toen is hij met die kat naar de dierenarts gegaan. En uh, de dierenarts heeft daar geconstateerd dat hij dus een ge gebroken onderkaakje had. En volgens mij twee gebroken achterpoten. Oh, wat heeft die dierenarts toen gedaan? Die heeft hem uh, opgelapt voor nou, uh, 1500 euro. Maar toen dacht ik, ja, ik heb dat geld niet, maar ik ben wel WA-verzekerd, dus dit is toch iets wat zeg maar schade aan anderen uh, wat misschien dan onder die verzekering valt. Dus ik uh, bel mijn verzekeringsmannetje op of zo'n Ja, eh, dat zo. Ik tel me daar toch een soort type ingeruite blouse, uh, een beetje duf in een duf kantoor. En die zegt, uh, ja, nou ja, wat we gaan doen is uh, dat wij de helft betalen en dan is de andere helft van die rekening voor die man. Want jouw hond was los, dus dat is dan jouw schuld. Maar goed, die kat is ook zeg maar blootgesteld aan de risico's van het buiten bestaan. Dus ik dacht, nou, oké. Okay. Dus Florien belt de eigenaar
3: van de kat op met het voorstel om ja, het bedrag te delen.
1: Toen zei hij nou maar nee en ik ga mijn rechtsbijstand hebben en ik ga daar allemaal werk van maken. Dus ik dacht nou, dat lijkt me dan ook weer niet de bedoeling. Dus toen heb ik mijn verzekeringsagent weer een mail gestuurd met joh, ik uh, vond het een logisch verhaal wat jullie zeiden. Maar daar is die man het niet mee eens en ik moet dus die andere 750 euro zelf betalen. Maar ik heb dat geld helemaal niet uh, dus, dus wat nu te doen, was mijn vraag. Dus ik stuur die uh, mail en toen kreeg ik uh, uh, een mailtje terug met alleen de zin, kill the cat. Uh, waar ik direct wel heel hard om moest lachen, omdat ik dacht, deze man in zijn saaie kantoor met zijn geruite bloesje, die is gewoon toch... Een beetje een grappenmaker, uh, dus ik meldde hem op. En toen zei ik, ja, dat is uh, inderdaad, misschien was wel een goedkopere optie geweest, denk ik. Als de hond hem gelijk in één keer dood had gebeten. Maar goed, dat is gelukkig voor die mensen en die kat niets aan de hand. En toen uiteindelijk uh, heeft mijn verzekering alles betaald. Is het eindgoed al goed, iedereen leeft nog. Maar ik vond het vooral heel geestig dat die man dat mailtje had gestuurd.
3: In het volgende verhaal van Geert speelt de hond een kleine bijrol. En dit is het verhaal.
2: Mijn vader en moeder zijn in 2017 uh, naar een verzorgingstehuis gegaan in Assen. Mijn moeder was, de was dementerend. En uh, mijn vader uh, kon gelukkig meelichten met haar. En ze kwamen eigenlijk in een uh, tweepersoons appartement terecht. Uh, de verzorging was echt fantastisch. En uh, mijn moeder uh, is nog van de generatie. Uh, groenten moet je vooral heel lang koken. dat je het bijna weg kunt zuigen. Dus 40, 45 minuten je boontjes koken. Dat uh, is toch wel uh, het minste wat je kunt doen. En ook mijn vader was er zeer opgesteld. Uh, de bloemkool die, uh, ja, die hoefde je niet eens te prakken. Die zakte gewoon in elkaar, zeg maar. En in het verzorgingshuis heb je natuurlijk toch uh, jongere koks. die uh, van het kortere koken zijn. En mijn moeder uh, was dus dementerend, zoals ik al vertelde. Maar ze was, zoals wij dat zeiden, vrolijk dementerend. Ze was eigenlijk nooit bang. En ze had er heel veel humor nog overgehouden. Zo dus Op een gegeven moment uh, werd er s'avonds uh, weer eten gebracht warm eten. En de groenten waren veel te hard naar de zin van mijn moeder. Dus ze uh, heeft helemaal niet gegeten. Het bord stond. Uh, ...nog compleet vol op tafel en de verzorging kwam het bord ophalen... ...en zei, hey mevrouw Schuurman, hebt u niet gegeten? En moeder zei, hebben jullie ook een hond hier? En de verzorgende keek die keker aan een hond? Ja, zei mijn moeder, van, uh, dan kun je uh, dat eten hier aan die hond tevreden geven... ...misgelust, hier het wel, maar ik hoef het niet... En toen ging de verzorgende weg met het eten. En een kwartier of twintig minuten later kwam er instemmingskok met een bordje doorgekookte groenten. En dat heeft mijn moeder smakelijk opgegeten.
3: Voedseltabel voor jonge honden van acht weken: 's morgens acht uur. Twee eetlepels in melk, waarin een stukje knoflook getrokken is. Gekookte niet te droge havermout, waardoor een sneetje oud bruin brood gekruimeld wordt. Dit vermengen met 2 eetlepels rauw geschrapt spiervlees. Een klontje natuurboter of vetter doorheen en alles goed doorheen 10 uur. Schotel melk waarin een stukje bakkersgist is opgelost. 1 uur. Rauwe vruchtenmoes, bijvoorbeeld fijngevreven tomaat, banaan, appel, peer enzovoort, vermengd met drie eetlepels geschrapt spiervlees en sap van een halve sinaasappel of citroen. 3 uur: schotel melk waarin een theelepel kalkpoeder is opgelost. 6 uur: twee sneetjes oud bruinbrood in warm gekookte melk geweekt of goede kwaliteit zogenaamd puppyfood op dezelfde manier behandeld. Hierbij twee eetlepels goed gaar gekookte zeer fijn gewreven bladgroente met gekookte peentjes, gekookte bieten of gekookte uien, vooral goed fijn wrijven, een zacht gekookt of Geklutst ei toevoegen. Voor slapen gaan... een theelepel levertraan.
6: Dag Chris.
3: Dag Dirk. Dirk. Alles kits. Je ja. bent uh, twee
6: minuten te laat. Maar goed. goed.
3: Ja, ik werd uh, opgehouden. <laughs> In het gezin van Dirk... hebben ze jarenlang een bokser gehad.
6: Ik heb hem hier nog voor me hangen zo. Want hij hangt hier aan de muur. Dus... Uh... Ja, dan was hij helemaal aan gehecht, hè? Die hond, hij ging altijd mee waar we ook naartoe gingen. En hij kon makkelijk een hele avond thuis zitten, dan hoorde niemand wat. Als we naar het buitenland gingen, namen we hem ook mee, dan gingen we lekker op strand zitten. Met onder een paar een solletje, En dan ging hij de zee in. En hij luisterde altijd prima, hij deed alles netjes zoals wij het wilden. Maar dat leek wel of hij dan opeens op het strand ging zitten schijten. Waar, bij een ander voor zijn neus. Weet je wel, dan kon je weer aan de ridderij.
3: Wat is de ridderij? Ja. Wat is de ridderij? Nou, uh, opruimen. Ja, ja, ja oké. Okay.
6: Wij zeggen hier in de regio: dan kun je het weer ridderen.
3: En dat is opruimen. Oplossen. Ja,
6: dat is opruimen. Dan kon je weer met een zakje en. Uh, sorry mevrouw, en uh, weet je wel, en al de gelul meer. Nou, je, dan heb je wel eens dat je denkt, hmm, ik vermoor je.
3: En hoe kwamen jullie eigenlijk aan die hond? Mijn zoon heeft hem gekocht, die
6: wilde zo graag een hondje, hè? je weet hoe dat gaat.
3: En hoe oud was hij toen?
6: Mijn zoon? Ja, was hij al volwassen? Of? 17, 17. Ah, okay. Maar toch wou hij graag
3: een hond. Dirk heeft naar tevredenheid ooit wel eens een bokser gehad. En dus gaan ze naar een fokker om een puppy uit te zoeken.
6: Nou, zei mijn zoon, ik wil die hoor, ik wil die, die, uh... die is, uh, komt gelijk naar ons toe. Nou, zo gedaan, betaald. Nou, toen kregen wij een uh, zak uh, hondenvoer mee, van die mevrouw. Ze zegt, ja, dat is het voer wat hij altijd eet. Dus wij dachten, nou, we gaan eventjes uh, die brokjes in, uh, in een schaaltje doen. Dan kan die dat uh, opeten, hè? Nou, ik keek er zo'n beetje in, in dat bakje, uh, nou... Nou, nee, nee. Hij vrat het niet op.
3: Omdat ze zich zorgen maken gaan ze naar een dierenwinkel... en daar geeft de eigenaar uh, een wijze raad.
6: Hij ah, zegt, die man, dan geef ik je ander voor mee... wat ze heel lekker vinden en dan meng je dan die er doorheen en zo. Dan kom je er ook vanaf. Nou, wij dat gedaan. Die, en dan klauwt je van die brokjes er doorheen gemengd en zo... Nou, hij rook er dan en uh, hij begon gelijk te kamen. Dus wij keken even niet. En toen had hij dat allemaal opgegeten, behalve die stomme brokjes. Ik zeg tegen mijn vrouw: Wacht, morgen dan doen we het in de koffiemolen. Dan malen we het helemaal. En dan doen we het er ook weer door. Nou, je gelooft het niet, uh, Frits of Chris. De gruis lag gewoon
3: weer in die bak. En met een bokser moet je toch ook. Ja, die moet toch de hele dag bewegen?
6: Ja, maar weet, ik woon nou niet voor niks in Hoek van Holland.
3: Dus je ging met hem de duinen in?
6: Ja, in de duinen. En uh, man, daar zag hij me niet meer. Want dan. Uh, soms maakte hij een put van een meter diep. En dan ging hij helemaal in, ondersteboven, achterstevoren. En dan kwam die met zo'n. Uh, met zijn zandkop. <laughs> Met dat kwijl natuurlijk. Ja. Nou, daar kwam hij er weer helemaal uit. Als wij riepen, zoek het goud, en begon hij al te raven.
3: Wat grappig. Oh ja, en ze kwijlen ook zo verschrikkelijk, hè? Ja, daar zijn ze dol op. Na heel veel kwijlen, heel veel rennen door de duinen... heel veel meegaan op vakantie... wordt de hond ouder en ouder. En ja, dan komt het einde ook in zicht. En hoe is
6: hij dan precies overleden? Nou, laten we het zo zeggen. De laatste dagen van onze hond was, we waren op vakantie geweest. Toen hadden we hem in, uh, in zo'n hotel gedaan, want we konden hem niet meer meenemen zo. Waarom niet? Nee, hij was er heel slecht aan toe.
3: Wat had hij? Dement. En wat doet hij dan?
6: Nou, gewoon gaan zitten staren. En als hij dan, als hij dan in zijn mand zit, dan zit hij gewoon te pissen, hè. Dus dat was niet leuk. Dus we hebben hem daar netjes uh, achtergelaten. Ja, toen zei die mevrouw nog... Ja, zegt ze, maar als die in moet slapen... dan moet u dat wel betalen. Ik zei, natuurlijk. Dat mocht ik toch. Dus dat vinden we niet erg. Maar toen kwamen we terug van vakantie. En toen was hij dit nog. <coughs> maar hij kon ons niet meer. Hij keek hier zo aan zo van... Uh, wat zijn dat, wat, wie zijn dat nou weer, weet je wel? Nou, toen we, hebben we nog een, uh, een paar maanden pillen er tegenaan gegooid uh, bij de dierenarts. En... Toen kwam er nog eens een uh, berg geld bij, want zo is het gewoon. Maar hij werd niet beter. En het werd steeds erger. Ik woon uh, ook een beetje hoog. Dus dan zat ik weer op mijn knieën in de lift. Met een dwijl. Nou, nou toen, zijn, toen zeiden we... jongens, het, het is welletjes geweest voor een hond van, van die leeftijd.
3: En dus gaan ze met hem naar de dierenarts.
6: Dus dan zegt hij... nou, ik, ik heb het gezien. Nou, hij wist natuurlijk al uh, potie, want dan kom je natuurlijk dan wekelijks. Hij zei... nee, we moeten er eind aan maken. Dus uh, dat gaan we dan ook maar doen. Nou, dan ben je met je vrouw samen... En dan... Uh... Ja, dan krijgt hij zijn eerste prikkie. En dan zakt hij zeg maar een, een beetje weg. Zo, uh, hè. Nou, en dan krijgt hij er nog één. En dan is het gauw gepiept.
3: Maar heb je nog iets tegen hem gezegd? Of heb je nog iets gedaan, met tweeën?
6: Ja, gewoon uh, gehaaid en... Uh... ...veel plezier verder daar ofzo... weet ik wel wel geluld hebben... ...maar in ieder geval... ...dat is heel verdrietig... ...dat vind ik van wel.
3: Dit was aflevering 54... ...van Man met de microfoon... ...het programma dat mede mogelijk gemaakt wordt... ...door Theater De Kleine Comedie... In Amsterdam. En ik ben natuurlijk nog op zoek naar verhalen rondom de boekjes: Prettig dansen leren en Leer U zelf zwemmen. Heb je een verhaal? Spreek dan drie woorden in op uh, telefoonnummer 084-8371282. En reacties kunnen naar man met de microfoon at gmail.com. Ik zit niet zo heel actief, maar ik zit er wel op op Instagram. Uh, ik zou zeggen, laat sterretjes achter in de iTunes Store. Tot volgende week.